0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Mi nombre es Diego Putzis y quiero darte la bienvenida y agradecerte por estar aquí en un episodio más de Aprendiendo de un Neo Hippie. El día de hoy quiero hablar de un tema que ya me habían propuesto hace tiempo. Mm, me gusta mucho este tema. Eh, quería posponerlo un poco, pero me, me agrada bastante y creo que ese tema puede darles una pequeña idea de, de mí y bueno, irme conociendo un poco más si es que así lo desean, si no, está chido. El tema es construcción social del amor romántico y wow qué gran tema, creo que es un gran tema y un tema muy profundo para hacer el segundo episodio. ¿Qué tengo que hablar yo acerca de la construcción social del amor romántico? Si eres amigo cercano mío y me conoces, bueno, creo que puedes darte una pequeña idea. Pero antes de hablar desde mi punto de vista, obviamente hice una pequeña investigación porque me gusta investigar, me gusta bastante investigar. Y me causó bastante intriga saber que mucha de la información que encontraba era de blogs o espacios feministas. Me, me gustó bastante encontrar información en estos blogs. Hay mucha información rescatable de esto, bastante. En otros lados, no sé, periódicos, resúmenes de libros. y Bueno, quiero comentarte un poco de qué es esto. Hay que... Una autora feminista dice hay que desmontarlo, desmitificarlo y reinventarlo. ¿Cómo es todo esto? Eh, pues sí, el amor romántico es una construcción social y cultural. Mm, aprendemos a amar como todo mundo. Desde pequeños, eh, con ejemplos, con la crianza, como como nos enseñan, ¿saben? Y así es que amamos bajo normas, creencias, tabúes, costumbres y mucho tiene que ver la ideología del momento en el cual te tocó vivir. Eso significa que nuestra forma de amar es muy distinta a la forma en la cual eh, nuestros padres, nuestras madres, las personas adultas, eh, abuelos, abuelas, amaban en su tiempo, en su época. Así es que tiene que ver bastante en la forma en la cual somos educados y vaya, todo lo que tiene que ver con la palabra construcción social. ¿Cómo puedes darte una idea de qué es esto? se si nos ha enseñado o tú has visto en todos lados series, eh, telenovelas claro... Ahí es una gran forma de darte una idea Cómo es una construcción social del amor Películas eh, Cómo se debe de amar ¿no? Se deben entregar flores Se deben entregar chocolates Salidas al cine eh, Y eso como que Puede ser como una definición De cómo te puede ir en el amor ¿no? Está bien Válido Cada quien su forma pero así es como se nos ha enseñado. Es difícil saber que el tiempo en el cual nosotros nos ha tocado vivir es un tiempo eh, líquido, por así decirlo, eh, desechable. Eso significa que tenemos el pensamiento de que la gente es desechable inmersa en nosotros. Es algo con lo cual, repito, nacemos, crecemos y hasta cierto punto no nos damos cuenta de eso ¿por qué? porque es algo que ya está dentro de nosotros es como el típico comentario de tío ¿no? Eh, que los chavos ahora nacen con otro chip no sé, que ven que están moviéndolo al celular y es parecido yo lo he dicho en varias eh, ocasiones porque es una realidad eh, los, los pensamientos cambian, las habilidades cambian conforme la gente es más joven ¿Y con qué va esto de que son tiempos líquidos y que la gente es desechable? Vaya, eh, quiero meterme un poco en el campo en el cual, hablando de amor, me encanta y amo, que es eh, un poco el tema económico. Y hay autores que refieren que el amor también tiene que ver con el capitalismo y el neoliberalismo. ¿Qué es esto? Globalización, formas de consumo y muchas cosas en las cuales no hay que ahondar porque no es el tema el día de hoy. Y quiero comentarte de un autor que se llama Sigmund Bauman, que tiene un libro que se llama Amor Líquido. Él dice que vivimos, como repito, en tiempos líquidos, así es que el pensamiento de que la gente es desechable está inmerso en nosotros. Comenta que nos hace falta más solidez, calidez y que hay una tendencia a la fugacidad, al no compromiso. Dice que es más fácil irse que quedarse. Antes la gente estaba obligada a permanecer junta. Claro, eso lo podemos ver eh, con la típica historia que, a pesar de que yo diga que es antigua, sigue sucediendo. Ojo, no lo estoy minimizando. Donde los abuelos permanecían 80 años. Y puedes decir, ok, eso me gusta, pero tal vez no tomabas en cuenta otras cosas, ¿no? Tal vez fue un matrimonio arreglado, tal vez eh, la embarazó, ¿no? Muchas cosas que en su momento no se es consciente, pero se vive y crece viviendo con ese pensamiento o esos comentarios. Eh... En la supuesta libertad actual que es la que tenemos, eh, las personas también son un tema de consumo, siguen siendo consumo y los modelos pasan de moda. Entonces se desechan porque no son indispensables, se les resta valor a las cosas que son importantes como el acompañamiento, compartir un proyecto de vida, tener un plan a futuro y se sustituyen por otras cuestiones más de mercadotecnia. ...se debe tener coche... ...o tal característica... ...o tal apariencia... ...o... ...dinero... ...ropa... ...es algo... ...que se sigue viendo... ...y yo leo muchos comentarios de personas que es... ...vales mucho y mereces todo... ...mereces a un güey que traiga coche... ...que te salga... Uh, o, ...o sea... ...que te salga muy vivo... Que te lleve a todos lados. Pero la realidad es que no muchas personas cuentan con esos recursos, ¿no? Y yo me pongo a imaginarme yo siendo un chavo, un morro de 22 años. Pues yo no tengo eso. Eh, no tengo eso. Si es que llego a tener automóviles porque mi padre o mi madre me lo presta. Y bueno... Es como la excusa, ¿no? Pero a final de cuentas es algo que no está dentro de mí y no es de mi propiedad. Y la gente se fija bastante en algunos aspectos de esa índole. Entonces, hay bastante intolerancia a muchas cosas, relaciones. Y este tipo de cosas crea conflictos crea una liquidez no crea algo sólido eh, también las cosas importantes como lo mencioné anteriormente se dejan de un lado y se busca alguien con quien simplemente estar porque es parte de nosotros saben, somos seres sociales y dentro de nuestra forma de ser social eso incluye formar una pareja o encontrar a alguien con quien pasar el tiempo, perdurar, eh, sobrevivir, porque si así lo quieren ver de una forma cruda, eres tú solo contra el mundo. Y qué mejor que tener a alguien, ¿no? Un compañero, alguien que te eche la mano, una compañera que te eche la mano, que tú le eches la mano. Entonces, volviendo al tema de las investigaciones, eh, ...comentan que el, el amor está condicionado al poder... ...y esto es bastante cierto... ...no han visto como mamá o papá... Eh, ...a la hora de que tú no te portas bien... ...es común el comentario de que... ...ya no te quieren... ...o te van a dejar de querer... ...y... ...esto genera... ...pensamientos para relacionar de forma amorosa... ...conforme al poder... Eh, el género Que es bastante importante Digo, no soy un maestro de las relaciones Pero al menos en otros lados eh, No sé cómo se maneje Aquí Estamos inmersos en una cultura machista Entonces El género influye bastante eh, Así es, entonces El amor romántico es una norma Con la cual vamos creciendo Vamos formándonos y es algo que no te das cuenta. Por eso es que el primer comentario que hice fue hay que desmontarlo, desmitificarlo y reinventarlo. Porque no es algo que deba ser así, ¿saben? No es como las historias donde casualmente chocas con esta persona en la Biblia en la escuela y se hacen amigos, andan y duran toda la vida. No, la vida no es tan lineal, no es tan perfecta. Y lo mismo las relaciones amorosas no son lineales y no son perfectas. Y esto va de la mano con la liquidez, que estamos acostumbrados a desechar si algo no nos sirve, a consumir de manera inmediata, de manera espontánea, rápida. Y claro, no es tu culpa, simplemente es la forma de vivir, es tu entorno social, tus redes sociales, todo lo que tú vives te forma, quieras o no. Y de vez en cuando deberías cuestionarte por qué amas, qué amas, eh, qué realmente te gusta de una persona, si realmente te gusta una persona por lo que es por lo que representa o por los beneficios que te trae que vuelvo lo mismo, es válido pero no está mal preguntarse y ser coherentes en este tipo de cosas hay que definitivamente hay que preguntarse qué es lo que amamos qué es lo que hacemos para amar y cómo es la forma en la que amamos así es que si tú eres un violentador, eh, un infiel, alguien que le gusta hacer daño, este espacio no es para ti, ¿sabes? Eh, no. ¿Qué te digo? ¿Sabes qué te digo? Es combatir el problema con problema. Y no sé por qué yo siempre he sido muy extremista en ese tipo de situaciones, siempre soy bastante directo y quiero hablarte de ese caso, cómo es el amor romántico para mí, cómo es mi construcción social, yo me defino como un romántico empedernido, eso significa que ese romántico es algo de mí, algo que está en mí y... No hablo de que yo soy el típico güey que se la pasa regalando flores, chocolates, cosas así, ¿saben? Eh, tengo bien estudiado y me conozco bien cómo es mi forma de amar a las personas. Eh, es muy distinta. es tiene, No te voy a decir que es única, porque así es. Tiene toques de mamá y tiene toques de papá. Porque al final de cuentas ahí es donde aprendemos a amar no voy a decir que amo de la forma en la cual mis papás se aman porque eso sería una mentira es por el alert eh, mi forma de amar a una mujer no fue aprendida de papá ni de mamá entonces mmm, así es soy una persona bastante amorosa la cual le gusta hacer las cosas por amor y es difícil, es difícil eh, encontrar cómo hacer tu vida, cómo sentir, cómo amar. Porque, <coughs> repito lo del capítulo pasado, no nos enseñan realmente cómo amar. Cómo una persona debe recibir amor, qué tipo de amor le gusta a las personas. Porque así es, somos demasiadas personas en este planeta... Y no todos sentimos igual. Podría decir que no todos sentimos igual. Tienes que aprender a amar a una persona, a quererla, sin traicionarte a ti. Sin pensar u olvidarte de cómo te gusta sentir y cómo te gusta ser amado. Claro. Eso está dentro de tus esquemas, tú podrías decidir eh, experimentar cosas nuevas, no te voy a decir que no lo hagas, eh, este tipo de relaciones poliamorosas, relaciones abiertas, claro, sabes, anímate, Vuelve bueno, lo mismo, prueba cosas nuevas, tal vez te gusta, pero sé responsable, porque... Lo que a veces no contemplamos es que las personas sienten Y somos tan egoístas que solamente pensamos en nosotros estando con otra persona Y eso, eso puede traer muchos conflictos, muchos daños eh, Hablándote desde una persona en la cual todo lo que hace, lo hace desde el amor yo elijo el camino de mi felicidad porque amo hacer las cosas. Amo... Amo hacer cada cosa como si fuera el amor de mi vida. Yo cuando conocí el deporte eh, del CrossFit yo decía que había encontrado el amor de mi vida porque estoy estúpidamente enamorado de ese deporte como no lo he hecho con con otras cosas, con, otros, con otras actividades y con otras eh, disciplinas de alto rendimiento entonces para mí es muy fácil amar y al mismo tiempo es muy difícil porque sé lo que quiero, eh, sé lo que me gusta y es lo que yo te puedo dejar a ti yo no comparto para nada los ideales de engañar a personas, de mentir, de ser infiel. Porque por una parte no me es honesto, no me es sincero entrar con alguien para buscar a alguien más, para hacer cosas a su espalda. En ese caso mejor no lo hagas, ¿sabes? No te comprometas, no establezcas una relación amorosa y mejor busca estas formas en las cuales puedes mantener relaciones abiertas donde estás con una sola persona, pero no se limitan solamente a estar esas dos personas de manera monogámica. Eh, he escuchado muchas personas y comentarios decir que la monogamia destruye, pero... No lo creo No lo creo Desde mi punto de vista No creo que la monogamia sea el problema En esta situación de la construcción social Del amor romántico Sino que es El manejo que le damos El manejo que le damos a este amor romántico Porque puede ser romántico Sin necesidad de Llevar una serenata Puedes demostrar tu amor Sin necesidad de Entregar globos me es más profundo amar desde los sentimientos y desde las acciones. Escuchar, apoyar, sentir, abrazar. Creo que es una forma más bonita de amar, la cual yo te comparto, que es mi forma de amar. Y tú podrás decir, ¿y eso qué? sabes, Pero esa es mi forma en la cual eh, me gusta amar. Y demostrar mi amor y mi afecto hacia las personas. ¿Me ha ido bien? <risa> no, no me ha ido bien. Y, y no me arrepiento. No me arrepiento. Y es lo que yo te puedo decir. Eh, busca una forma en la cual amar. Y hazlo. Ama, enamórate. No necesitas tener una pareja para amar. Eso sí te lo puedo decir claramente. No necesitas tener a alguien. ...o estar en una relación con alguien para poder amar. Otro consejo que yo te doy... ...ama lo que haces. Eh, como diría uno de mis artistas favoritos... ...Mac Miller... ...en un video muy cool que tiene... ...donde dice que el amor es bueno... ...y que repartas amor. Yo te puedo decir que... ...lastimosamente mi única adicción es amar y es una realidad, no puedo no amar, amo a las personas, amo mis actividades y enamorarme es algo cotidiano, es algo que hago y usualmente me cuestiono por qué amo y cuál es la razón por la cual realmente amo. En mi caso, amo el deporte, amo amaba la economía, eh, ya la dejé ir, amo, amo estar conmigo, amo aprender, amo estudiar, amo ayudar a la gente, amo ser una persona social y que está al servicio social de las personas. Y con eso me es suficiente, no soy una persona que vaya buscando quien me ame, o a quién amar específicamente. Entonces, también te recomiendo eso. Deja de pensar que debes de amar a alguien. Que el amor solamente está en una persona. Y que si no estás con alguien, no mereces o no debes dar amor. Amate a ti mismo. Aprende a estar en soledad. A estar tú solito, sin nadie. Porque de esa forma siento yo que es más sencillo poder estar con otra persona. Me gusta bastante eh, que en mis relaciones cada quien haga sus cosas. Somos seres independientes, pero al mismo tiempo podemos estar juntos. Eh, vernos, disfrutar el tiempo libre. <coughs> y es algo que a mí me gusta. Me gusta eso Me gusta Sí, tal vez ser empalagoso Pero no es el momento No tengo Ni la libertad económica Ni la libertad eh... Vaya De poder hacerlo, ¿sabes? Y está bien Tú debes de buscar Debes de crear tu propio camino Y... ¿Qué te puedo decir? No sigas patrones no sigas patrones. ¿Qué es esto? La construcción social por épocas, eh, recuerdo bien una lectura de, de economía, de historia económica mundial, en el cual se dio un punte bastante alto en, en las relaciones. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver eso, no? <coughs> es generacional. Fue algo que a nuestros padres te tocó les tocaron, así es que... Eh, si tu mamá y tu papá no están juntos Tranquilo Es un tema generacional Es un tema que se aprendió Donde esta lectura comenta Que el índice de divorcios Infidelidades y segundas familias te Despuntó como nunca Y eso que creó Creó segundas familias Creo las famosas peleas entre hermanastros, entre la otra, como le dicen, que. Bueno, lo mismo, analízalo, la otra. ¿Por qué no analizar el problema de raíz? No, es difícil. Es difícil eh, que nosotros, hablo en general como hombres, nos demos cuenta de eso. Que realmente muchas veces el problema es de nosotros. Eh, no sabemos cómo amar y eso se arraiga a problemas sociales. Así es que si tú sufres de todo esto, no te queda de otra mano. Eh, analiza, piensa, eh, sé coherente y no sigas patrones no hagas cosas que lastimen a las personas y es una muy buena forma en la cual darle una pequeña plática introductoria a este tema digo introductoria porque como te comentaba soy una persona que hace todo desde el amor y entonces el amar para mí representa mucho de quien yo soy entonces <coughs> creo que es un es un buen este, comienzo eh, Quiero dejar ahí el comentario Y hablarte un poco más Sí, yo sé que es una construcción social Yo sé que ya hablé de eso Pero también eh, me gustan bastante las películas de amor Y... Sabes, quiero decirte una frase que encontré de una de mis películas favoritas que dice Creo que todo el que se enamora es un raro. Hacerlo es una locura. Es como una forma de locura socialmente aceptable. Volvemos a la construcción social. Y bueno, eh, muchas gracias. Eh, traté de no ponerme muy emocional para no. Eh, para que no se escuchara mal el video. Gracias por estar hasta aquí. Gracias por regalarme tu tiempo. Tu tiempo es lo más valioso que me puedes dar. Muchas gracias. Quiero hacerte dos recomendaciones. La primera es mi película favorita. Se llama Love, Rosie. Esa la puedes ver en Amazon Prime Video. Y la segunda es... Que ames. Ama. Eh, atrévete. Ama. Ama a las personas Ama lo que haces Y de corazón puedo decirte Que puedo doler Pero va a ser lo más bonito Que puedas experimentar Te dejo las redes sociales aquí Es ADN Hippie Es la página de Instagram Donde voy a estar subiendo recomendaciones Y todo lo relacionado a este podcast Y sin nada más que decir te vuelvo a agradecer que estás hasta aquí. Te mando un fuerte papacho y nos estamos escuchando pronto. Chao.